0: العربية بودكاست. أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم. شاعر وروائي وناقد، خبير في التراث الثقافي السعودي، انتقد الذائقة الموسيقية والغنائية يراها فاسدة. له اراء حاده تجاه المؤسسات الثقافيه والبحثيه من اهم مؤلفاته سحاره الخليج الأورين السعوديه حركات التجدد والمحرم الخليج له ايضا العديد من الدواوين الشعريه شاعر وروائي وناقد الدكتور احمد الواصل في سؤال مباشر حياك الله يا دكتور
1: مساء الخير سعيد
0: معي في سؤال مباشر على الشاشه العربيه حياكم الله ابدا معك من تغريده لك تقول فيها عندما تعتاد الاجيال على قبول الفاسد في الفن والادب وليس الرديء تكون معيار ذائقه توارثه الى اللاحقين حتى اذا اختلف منهم وانتضح الفساد تشنج المدافعون عن قضيه خاسره واستقوى المختلف حتى يردم الماضي واهله. ايش قصدت في هالكلام؟ ايش قصدت الفاسد اول شيء؟ وش فرق الفاسد عن الرديء في الفن؟ طبعا
1: عندنا احنا معايير في النقد معايير الجميل والجليل او القبيح طبعا اي <تصفيق> حتى معيار الجودة والرداءة هو من المصطلحات النقدية لكن خارج المصطلحين ندخل في أمر بعيد تماما عن المفهوم الثقافي سواء كان فن أو أدب وبالتالي دائما المؤسسات التربوية والتعليمية والأكاديمية هي تحاول أن تقدم المعيار سواء للطلبة اللي يدرسون المتلقين أو حتى من يمكن ان يكونوا اصحاب مواهب ثم يعني يبدعون في مجالات الثقافه سواء الفنه والادب أو, او الفكر فبالتالي يمكن ان يغيب وجود المؤسسه التربويه وبالتالي هذا يخل في المعيار في المجتمع بشكل عام مما يجعل ان الفاسد الداخل مع الرديء حتى كان الاثنين يكونون واحد في الفاسد الفن الفاسد طبعا هو كل ما يخالف المعايير الفنيه الاساسيه سواء في القواعد او في العناصر. م. الفاسد هو الذي يعني يمنع وجود الاخر. م. الفاسد هو الذي يمارس نوع من العنف اللفظي او المعنوي لوجود الاخر في الفن والادب طبعا. م. الذي يستخدم ايضا او يتقوى بعناصر او هذا بنقول أدوات داعمة من أجل القضاء على الجميل أيضا م. في الفنون والأداب م. وهذا يحدث أوقات لمصالح ودوافع مختلفة طبعا وهذا طبعا ينعكس فيما بعد على المتلقين فتخيل جيل جيلين ثلاثة أربعة يتعودون على الفساد في مفهومهم مثلا فن الرسم فن الغناء فن التمثيل فبالتالي يعتقدونهم هذا الفاسد هو المعيار وبالتالي يمتنع عليهم فرصة التعرف على الأصول
0: م. تعتقد اليوم أصبح معيار ذائقة هو الفساد في الفن زي ما تقول اولادك
1: لا الفساد عارض أو طارئ لا يمكن أن يكون نظام على الإطلاق نهائي هو ما نسميه إحنا يعني نظريا فوضى وبالتالي هو عادة يأتي في فترات الفجوات العصرية أو فترات الفراغ يأتي يعني هو لا شك طبعا يعبر عن أيضا مفهوم حتى المؤامرة أيضا هناك يعني لا يمنع أنه ممكن يكون هو أيضا يستخدم للمؤامرة لكنه هو طارئ لا يمكن أن يكون نظام ولا يمكن أن يكون اعتياد <تصفيق>
0: اليوم كيف تشوف أنت مستوى الذائقة الفنية في 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 العالم العربي في الخليج في السعودية يعني يتختلف المسألة؟
1: نعم ما في شك الأساليب الفنية، الأساليب الأدبية، التيارات بشكل عام، المبدعين، عددهم، تمركزهم، الوسائل اللي تخدمهم، وسائل عرضهم هذه كلها طبعاً تشكل ذائقة مجتمع في فترة معينة، في مرحلة معينة، عبر وسائل أيضاً معينة ما في شك طبعاً، وممكن أيضاً هذه تجني على المجتمع يعني إذا عودناهم على الجمال الدائم أو على الأقل إذا كثر أو بالغنا فيه يتحول إلى عبء عبء جمالي يعني فيصير في مشكله ايضا في تقبل اي حركه جديده فيما بعد يعني يصير في صعوبه في تقبل حتى المختلف المختلف حتى بالزمن او بالجيل يصير في ايضا حتى صعوبه في تقديم النفس يعني المبدع الجديد كيف يقدم نفسه المبدعه الجديده كيف تقدم نفسها يعني ممكن يكون عبء عاده التوازن بالامور هذه تاخذ فتره بعد ما تنتهي حاله الضجيج او حاله المعاصره ترشح الامور فتتضح الرؤيه هذه عاد تلزم بس وين في
0: اي مرتبه اليوم مستوى الذائقه الفنيه عند الجمهور خلينا نتكلم عن الخليج مثلا بشكل خاص يعني الذائقه الفنيه بشكل عام يعني وين تضعها في اي مستوى يعني مستوى عالي مستوى متوسط اقل ولا شلون شايف؟
1: اعتبرها مستوى عالي لسبب بسيط جدا وهو هالبسيط هذا هو اساسي الثقافه العربيه يعني من اهم انتاجاتها الثقافيه الشعر والفنون والاداب كلها قائمه على النص. يعني حتى نكاد احنا من باب المبالغه طبعا هذا وليس حقيقه طبعا انه نقول انه كل فروع الادب من الشعر لكن الاغنيه تقوم على الشعر. ايضا حتى التمثيل سواء مسرح شعري او حتى كتابه شعريه حتى في الدراما طبعا يعني او حتى دراما الاذاعيه والتلفزيونيه. ذاقة الشعريه اعتقد انها هي الصمام الامان في المجتمعات العربية وهي دائماً النقطة أو المفتاح الأساسي عندما يتلقون الأغنية يبحثون أو يركزون على النص فيما بعد حسب خبرات الشخص الفردية قد يعني يتذوق اللحن الصوت الأداء الألات الأمور الأخرى التقنية أيضاً لكن الشعر العربي ما زال حتى الآن وأعتقد أنه برؤ فترات صعبة عليه إلا أنه ما خان المجتمع العربي نهائيا
0: فبالتالي بناء على هذا الرأي تعتقد أنه دائقة المجتمعات الخليجية ولتشمل حتى الذائقه الفنية الغنائية الأدبية أصبحت في مستوى عالي عكس من يتحدث عن الزمن الجميل عشان كذا يمكن أنت كتبت مقول أو مقال سميته أكذوبة الزمن الجميل نه. قلت فيه تمت عبارات تتخذ من نفسها مصدرة أو مشجبا معياريا في عالم الإنتاج الثقافي ضمن مسار التباكي أو المناحة على زمن بات من الماضي لا يذكر منه إلا ما يراد لا جميع ما حدث مقابل حاضر يعجز عن رؤيته بعين يومه أنت ما تشوف أنه في فن أو زمن جميل أولاً
1: لا الذاكرة مخادعة تحفظ في ذهنك ما تريد وتنسيك ما تريد وبالتالي يتحكم ايضا خبرات العاطفية والذهنية عند الإنسان ترتبط أوقات يعني علاقته بالفنون والآداب بمراحل حياته السعيدة والحزينة والمفرحة والمتفائلة أيضا الكئيبة والمنهزمة ومنها هنا يبني مفهومه للزمن الجميل يعني في كل زمن في كل تقريبا الجميل والأيضا الفاسد طبعا القبيح الجميل, الجميل هو وجه القبيح هو وجه اخر من الجميل مقبول لكن ايضا يوجد الفاسد وتوجد الاخطاء موجوده في كل فتره يعني لكن ذاكره تسمح لك فقط ان تنظر الى ما تريد ان تذكره وهو الجميل فقط وبالتالي عندما تواجه في فترتك المعاصره كل الانواع المختلفه تتوقع أن الماضي هو الأفضل بينما أنت تتذكر الأفضل من الماضي فقط وهذه مسألة يعني ذهنية نفسية بس هي
0: ترتبط مجتمع معين ولا هي موجودة في كل المجتمعات؟ يعني؟ مساله الحنين الى إيه. الماضي اكيد طابع يعني بشري مفشك. موجود في كل مفشك. المجتمعات يعني انه انه
1: الانسان سفار وبالتالي لما يسافر ينقل معه ما يهمه
0: بس ما علاقه بتقدم امه او تاخرها او لا ثقافه لا. مجتمع او مدري ايش يعني ولا لا
1: لا هناك تلازم بين ما نسميه ثقافات الشعوب وحضارات الشعوب م. الثقافات في الغالب في الغالب هي تكون مرتبطه بالجانب المعنوي الحضارات مرتبطه بالجوانب الماديه م. وبالتالي توهمنا أنه في توازي بينهم لكن هناك ممكن تأخر أو مسارات مختلفة الثقافة مسارها دائري يعني وليس خط طولي العكس الحضاره، الحضاره تتغير الصناعات والتقنيات تتبدل ممكن تقف فجأه صناعه ويأتي بدالها تقنيه، لكن الثقافات لا، هي عمليه فرز للعناصر في كل فتره تفرز العناصر، في عناصر يستفاد منها في هذا العصر بينما في عصر اخر تهمل الناس
0: يعني من حق الناس تسمي هذا الجمل اللي كان فيه او الزمن اللي كان فيه عظماء الفن م. كلثوم، عبد الحليم، فريد، عبد الوهاب وغيرها من الفنانين المرحوم عبد الكريم عبد القادر طلال وغيرهم انه زمن جميل لما يكون في نجيب محفوظ لما تكون في روايات عظيمه في افلام عظيمه زي الحرفيش وغيرها هذا زمن جميل فمن الناس من حقها كمان انه يعني ناس اذواقها تختلف بين مثلا احمد وبين غيره يعني ليش ننكر انه انه موجود يعني هذا الزمن
1: يعني من ذكرتهم هم اجيال مختلفه وفترات لمعاتهم الفنيه مختلفة أيضا، يعني مثلا راح أنا أقول فيما يخص السيدة أم كلثوم، الناس لا تعرف من أم كلثوم إلا فقط أغانيها المصورة تلفزيونيا، وهذه آخر عشر سنوات تعتبر أم كلثوم دخلت في مرحلة متقدمة جدا من عمرها حتى من صوتها طبعا، بينما إذا من الناحية النقدية والتاريخية فيما يخص أم كلثوم، أهمية أم كلثوم في الثلاثينات والأربعينات. والحان من ملحنين اللي ليسوا اللي استمروا معها في آخر عشر سنوات يعني من بين بعد 63 ميلادي حتى إيه بس ما شرط الناس
0: تأخذ كل التفاصيل هذه عن تاريخ فنان تكلم أنا عن الجملة في في الموسيقية الآن. الكلمة الحلوة اللي كانت موجودة في ذاك الزمن الجملة الموسيقية زي ما ذكرت الرواية العظيمة اللي كانت موجودة الفيلم اللي كان موجود فيه وما جاء المسلسل وغيرها من الأمور يعني في زمن مختلف يمكن حتى مرتبط حتى مش قيمه فن لازم يكون في التئام بين الاثنين الزمن والفن يعني انه ضمن بيئه اجتماعيه واقتصاديه وثقافيه
1: من حق الناس في كتابات مثلا في فتره ام كرثوم وعبد الوهاب تشنع عليهم وتمدح الزمن الجميل تقصد الزمن اللي هو في القرن التاسع عشر برضه حلو ليش لا. يعني بالتالي هنا رجعنا لسالفه ان الذاكره اختياريه انتقائيه وهذا خطر طبعا ذاكرة. لكن تشكل الذوق الشخصي. هذا أمر لا علاقة له بالدراسة التاريخية أو النقدية. يعني لا, لا علاقة ما له. ما تعتقد
0: أنه هذه هي الحقبة الذهبية م. للفن والأدب في العالم العربي؟
1: لا مرينا بحقب كثيره في اكثر من يعني وخمسمائة عام في كذا حقبه عندنا اذا بنتكلم على مثلا انه توهج الثقافي أنا خلينا يعني عن
0: الزمن الجميل الجيل اللي راح يعني هنا بس خل انت ما تعتقد انه هذه تعتبر حقبه ذهبيه اكثر من الوقت الحالي اللي شوف نشوف فيه اغاني اي كلام
1: يعني من الصعب اوافق الكلام لاني لا يمكن اسمح لنفسي اهضم حق الموجودين الان واللي الان عندهم فاعليه عاليه جدا في انتاجهم الفني والادبي فلانه بعد عشر سنوات ممكن نقول كلام ثاني لو التقينا يعني فبنقول يمكن كلام ثاني يمكن يطلع للان احنا يمكن نغمض حقه في مقابل نعلو من شان السابق انه نفس القصه يعني نكرر نفس المساله يعني لكن في كل فتره هناك جميل في كل فتره في زمن لا جميل يعني
0: متى تعتقد انه معيار الادب والفن؟ كان أكثر رصانة كان بعيد مثلا عن السمات التجارية والسريعة أكثر من ما هو موجود حاليا اللي تغير فيه الزمن دخلت فيه المادة بشكل كبير شوهت كثير من الذائقة حتى الفنية للناس
1: الفنون والأداب تقوم على مؤسستين دائما هي واحدة مؤسسة معنوية وفي مؤسسة مادية ولا تقوم للفنون أبداً ولا الأداب قائمة إلا بهذه المؤسستين الجانب التجاري له علاقة بمسألة اسمها الاستهلاك اللي هو فائض انتاج هذه مسألة يمكن أم لا يعني يعبأ فيها إلا الأشخاص اللي مثلا يحسبون بالأرقام طبعا الربح والخساره يعني أو التلف في هذا لكن إحنا مع معيارنا لا يهتم بالأمور هذه يعني عشان كذا راح أرجع لقضية الانتقائية إنه إحنا ننتقي يعني أنت ممكن تجد تجد أن أم كلثوم هي المهمة لكن تاريخيا هناك فتحية أحمد، لورد كاش، هناك ماري جبران، هناك نادرة أمين في أكثر من شخصية. <تصفيق> يعني أنت تعرف ما أنا ما أعرف. نعم. تاريخ موجود. نفس القصة في ما يخص عبد الحليم أيضا هناك محرم فؤاد ومحمد رشدي وفي شفيق جلال وفي كريم محمود في مجموعة نفس الشيء في ما يخص محمد الوهاب أيضا كان في فترة يعني يجاي له أيضا أسماء أخرى يعني فبالتالي من الصعب أنا إنه أختصر جيل في شخص. لكن انا ما اقدر امنع انه حب الناس يخص عبد الحليم حافظ، ما يقدر نمنعه.
0: بسالك عن الاغنيه السعوديه والخليجيه ايضا، كتبت كثير في هذا الموضوع. احمد الواصل كيف يؤرخ اول شيء للاغنيه السعوديه؟ كيف ينظر سريع سريعا يعني خلينا ناخذها في مراحل.
1: احنا نؤرخ بشكل عام الغناء العربي بالوثائق. الوثائق هي اما تدوينات مكتوبة يعني أو نقول تسجيلات صوتية لم يتاح لنا التسجيل الصوتي إلا في القرن العشرين ومن هنا صار في فرصة لحفظ الصوت البشري بالإضافة طبعا إلى حفظ أيضا صوت العزف وتقنية التسجيل المختلفة طبعا بداية يعني من أشكال الاستوديو وأشكال الحفظ والأسطوانات الشمعية والحجر وما إلى ذلك يعني حتى تطورها يعني إلى الآن للام بي 3 يعني او التقنيات اللي بتوفر التسجيلات الصوتيه وما غيرها. فبالتالي الاغنيه مربوطه بالوثيقه الصوتيه من دونها لا مثل التمثيل من دون وثيقه بصريه لا نعرف من كان يمثل او كيف كان يمثل، نفس الشيء من كان يغني وكيف كان يغني. يعني مثلا كتاب او الكتب اللي دونت الغناء العربي الكثيره يعني طبعا اشهرها عند الناس اللي هو كتاب الاغاني للاصفهاني وفي كتب اخرى طبعا فيما بعده استمرت بنفس الطريقه للتدوين نحن نقرا نصوص ونقرا وصف لكن لا نسمع اصوات ولا نسمع اصوات الات فقط نقرا نصوص القرن العشرين اتاح لنا وثائق صوتيه وهذه يعني ف...
0: بداية الأسطوانات نعم. بداية
1: ظهور الاستوديوهات والتسجيلات طبعاً بالإضافة إلى طبعاً الوسائل الأخرى العالمية مهمة أيضاً الإذاعات الأهلية فترتها اللي هي فترة يعني بعد الحرب العالمية الأولى قبلت كل إذاعات رسمية طبعاً الأمر الثاني أيضاً ظهرت شركات الإنتاج المختلفة اللي ساهمت طبعاً بالإضافة إلى مؤسسات حكومية أيضاً ساهمت الأغنية السعودية الأغنية هذا مصطلح طبعاً لا يعادل كلمة الغناء الغناء هذا مصطلح آخر. الأغنية السعودية نقول أرخت من رحلة طارق عبد الحكيم إلى القاهرة في منتصف هو الخمسينات أنه هو منفكر في وضع ما يسمى بالأغنية السعودية وضعها في وفقاً الطالب. للمعيار اللي كان منتشر من مركزين إحنا في بداية القرن العشرين بالذات يعني في مرحلة العشرينات والثلاثينات بغداد والقاهرة هما المركزين الأولين فيما بعد تزعوا المركزين في ستينات بيروت والكويت استفاد طارق انه مركز القاهره كان جاهز تجهيزاته طبعا وامكانياته والعازفين ولانه هو بحكم انه يشتغل في المجال العسكري لا يمكن ان يسجل بصوته فاستعان باصوات السيدات المغنيات العربيات في القاهره وبدت هنا ولاده الاغنيه بمتصف الخمسينات 54 او 55 مع اصوات نجاح سلام وفايزه احمد يعني بعدين حدث تغيير سياسي انتقلوا للتسجيل في بيروت وايضا استمر يسجل مع المغنين اللبنانيين والمغنيات وديع الصافي وصباح وسميره توفيق ومشى في خطاه طبعا مجموعه في منهم من استطاع ان يسافر مثل طه مداح وفي منهم انتظر حتى ظهور الاذاعات السعوديه وسجل فيها طبعا يعني ومن هنا استمرت يعني فالاسس اللي وضعها طارق بما فيها طبعا تاسيسه اللي يسمى مدرسه موسيقات الجيش العربي السعودي اللي هي يعني كانت مسؤوله من اجل تاسيس فرقه موسيقى عسكريه في السعوديه واللي هي طبعا كانت نواه الفرقه الموسيقيه في الاذاعه مع كوادر اخرى من الدول العربية فطارق هو ابو الاغنيه السعوديه الأبو ابو الأغنية. يعني اللي, اللي انقلب عليه بسرعه يعني <تصفيق> من ومن
0: بعد ذلك بنصانع الاغنيه السعوديه
1: لا صنعت من ملحنين طبعا الملحنين هم اللي يقدمون اشكال بالاضافه طبعا انه الشعراء ايضا الشعراء اسهموا بشكل كبير ما في شك يمكن طارق اعتمد على شاعرين اثنين محمد الفهد العيسى الفهد التاء وابراهيم خفاجي لكن مثلا عبد الله محمد اعتمد على شعراء اخرين فوزي محسون طبعا بعدين لحقهم طرام الداء عبد القادر حلوان محمد عبده بعدهم <تصفيق> بعدهم على طول كلهم يلحقوا كل مغني في نفس الزمن تقريبا ينشأ, ينشأ لا, لا محمد شوي تأخر لا <تصفيق> شوي تأخر محمد <تصفيق> محمد بن جيل الستينات تقريبا يعني ممكن بدأ وهو صغير في, في الكرال كطفل بس نتكلم احنا كمحترف كشاب محترف يغني اغاني عاطفيه خاصه فيه طبعا اي يعني اعتقد انها على منتصف الستينات لكن يعني صوته حتى ما ركز الا فيما بعد وكلهم عموما اللي يبدون بشكل مبكر يحتاجون وقت حتى تركز اصواتهم تثبت يعني مسائل يعني تخص طبيعه الصوت البيولوجيه طبعا فكل واحد اسهم ما في شك صار عند كل واحد مجموعه شعراء وملحنين بنوا اشكالهم كل واحد بنى اشكال بالاضافه الى انه في ميزه هنا عند الاغنيه السعوديه ومهمه طبعا في المرحله شو فرق عن الاغنيه الخليجيه الاغنيه الخليجيه بناء يعني على الميزه اللي تخدم المصطلح هذا بتتذكره. لانه مرتبط بتعبير سياسي له بتاسيس مجلس التعاون طبعا برغم انه اللي اسهموا في ما يسمى بالاغنيه الخليجيه يمكن كوادر يعني محدوده أو متمركزة في السعودية والكويت. لم تكن الكوادر الأخرى تسهم إلا يعني إما تذهب إلى الكويت أو تذهب عن طريق الكويت إلى مصر مثل البحرين أو, أو اللي عرفت في بلدها زي قطر يعني أو كذا. لكن عمان والإمارات تأخر إسهامها في الأغنية الخليجية باختلاف التراث بينها وبين الدول الأخرى الأربعة طبعا لكن الأغنية السعودية نقول تاسست بالنصف الخمسينات نفس وين وصلت
0: اليوم الأغنية السعودية؟
1: الأغنية السعودية عاشت بجناح واحد طول فترة عمرها حتى الآن هي لازالت تعيش بجناح واحد فقط الجناح اللي هو المادي اللي نسميه المؤسسات المادية توفر لها فرصة مؤسسات إنتاج خدمات إنتاجية أيضا خدمات تسويقية خدمات ترويجية لعلاقة زي بالحفلات يعني. وهيئة الترفيه هذه نتاج التراكم لكن حرمت أو ربما الأغنية السعودية هي حرمة نفسها كيف حرمت نفسها حرمت من الجناح الثاني اللي هو مؤسسات التنشئة اللي هو الاعتراف الأكاديمي التربوي دخولها باب بوابة التعليم تنشئ تدريب لا تقصد
0: الحقبه اللي كان فيها مثلا المؤسسات الدينيه هي المسيطره مثلا على لا
1: خلينا نقول من يضع مرتبطه بخطط واستراتيجيات التعليم لم يكن في ذهنهم ذيك الفتره يبرمجون برمجون في المناهج وجود مواد خاصه بالفنون م. كلها سواء يعني المسرح او الغناء أو العزف طبعا يعني داخل مناهج التعليم العام يعني لأن هذا يمهد فيما بعد المعاهد أو الكليات المتخصصة يعني اللي الآن ننتظرها تعمل حتى الآن يعني لكن مؤسسة أو مدرسة موسيقى الجيش اللي اشتغلت ما بين الخمسينات حتى وتوقفت في أول السبعينات هي تدرس آلات نفخ وآلات نقر لكن الموسيقى العسكرية لا علاقة لها بالغناء العربي. هي تؤدي فقط انماط معينة لها علاقة بالاستقبال والتوديع، مسائل دبلوماسية وسياسية طبعا. لكن هي لا يقوم عليها الأب لتطوير او تنشئة واليوم وش اللي تغير؟
0: مع وجود هيئة الترفيه، مع وجود برامج وهيئات الموسيقى، هيئة الثقافة الادب وغيرها من الامور. شو اللي تغير؟ كيف ممكن ننظر الى مستقبل الاغنية السعودية؟
1: يعني الخبرة اللي اكتسبتها الاغنية السعودية من خلال مسائل تجربتها الإنتاجية العميقة وتعدد شركات الإنتاج وبالإضافة إلى أنه الشركات الإنتاج السعودية استطاعت أن تضم حتى أصوات عربية ودليل نرى الآن هيئة الترفيه تستطيع أنها تستضيف ليالي مخصصة حتى الفنانين غير سعوديين يعني مثل ليالي تكريم لبعض الملحنين العرب أو المغنين العرب طبعا أه وهذا استمرار للتراكم اللي اكتسبته لكن ننتظر مثلا أنا أو غيري أه الكثير ننتظر مثلا ماذا يمكن تفعل القطاعات التعليمية سواء تعليم عام أو تعليم عالي ماذا ستقدم من برامج متخصصة هل ستعيد أخطاء؟ برامج التعليم في العالم العربي والعالم ايضا الاخر تاثرت أو تاثرت
0: السعوديه بالفتره اللي كانوا يعاني فيها الفنانين من المضايقات من م- فتاوى التحريم م- ولا لا برايك؟
1: ابدا كانت اخصب فتره في الانتاج وفترات يعني اوائل الثمانينات كان هناك اكثرها
0: تميزا، اكثرها تالقا، اكثرها جمالا الثمانينات
1: كانت غزيره زمن الجميل الجيل يعني ممكن تقول انها كان زمن ذهبي للاغنيه السعوديه لانه هو مركزها تجاريا ونشرها بشكل جيد لانه الكاسيت له كان يمكن في الانتشار اكثر من الاسطوانه، الاسطوانه للاسف معرضه بالتنقل الكسر الكاسيت ممكن تعطي ترخيص في دول اخرى وتطبعه من جديد ما كان هذا متوفر حتى الكارترج ما كان متوفر في الاجهزه تشغيله الا سيارات معينه اعتقد حتى اجهزه معينه لما ظهر باعتباره بديل بعد الاسطوانات، لكن الكاسيت لا أعطى فرصه انا اقدر اقول انه المرحله الثالثه من الاغنيه السعوديه كانت هي بنت الكاسيت واعطاها فرصه انتشار كبير هذا ما في شك، بالاضافه الى انه ظهر جيل مهم في الثمانينات ملحنين وشعراء وفنانين ما زالوا الان هم المتسيدين يعني هم اللي سريعا يعني يعني في... انت
0: كثير تذكر طلال مداح في
1: مقالاتك تطلع لي؟
0: أبدا. آه. أبدا. مش مثل في أول
1: كتاب لي الصوت المعنى 2003 في فصل مخصص عن محمد حب في كتاب الثالث. محمد حب. في تحب فصل صوت. آخر. كمان
0: أنا عندي خط أحمر يعتبر.
1: لا الإنتاج نفسه الثقافي أيا كان. روايه اغنيه شعر ديوان اوتذر هو قضيه مو الفنان في بعض الفنانين اهميتهم تكون في عشر سنين في 20 سنه وممكن يعيش فتره طويله بلا شيء بلا قيمه لكن في ناس مثلا مثلا يعني ممكن نقول هذه العباره احنا بكل بساطه في بعض الفنانين يكون عايشين موجودين ويعيشون حاله اعاده تدوير فما يقدموا ما له قيمه ممكن 20 سنه يقعد وفي ناس يمرون بهذا الظرف يعني لكن هذا انا ماني معنى فيه نقديا
0: انت من انت من من اللي يتحزبوا مع فنان ضد فنان.
1: لا إحنا ممكن نتحزب رياضياً بس بالفن والأدب ليش أحرم نفسي أنا من. يعني متى من اللي يتكلم عن طلالي وعبداوي فلان
0: أو, فلان أو غيره؟ لأنه هذا هذا اللي حصل فنان يعني فنان اللي ذائقة الناس يمكن في فترة من الفترات هو هذا التنافس يعني.
1: لا الفساد هنا في فهم آم آم تحت فرصة للذائقة إنها تتلقى الأعمال عند كذا اسم. طيب إذا أنت تلقيت عند مثلاً. عند طلال مداح او عند محمد عبده، طيب هل عشان غازي علي توقف عن الغناء بالثمانينات انه هو ما يسمح انه اسمعه؟ او مثلا جميل محمود توقف وهم الحمد. كلهم جيل واحد اصلا هذولا يعني، لكن توقف الواحد يمكن ما عاد عنده شيء يقدم، لكن اعماله لا يمكن تجاهلها يعني بينما اقول لك في ناس تستمر فتره طويله بلا شيء جديد، يعني مجرد بس يعني اثبات حضور لا اكثر، وهذه مساله يعني قرارها الشخص مو المتلقي يعني، القرار ما لنا علاقه فيه احنا.
0: يعني. أشكرك شكر جزيل انتهى وقت حوارنا وكان ودنا يزود أكثر لأنه في كثير من النقاط والمحاور. فشكرا جزيلا لك شاعر وناقد الدكتور أحمد الواصل شكرا شكر لكم نهاية هذه الحلقة من سؤال مباشر دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يوتيوب ومشاهدة هذه الحلقة والاستماع إليها على شاهد وعلى العربية بودكاست دينا لكم